0: Jawohl. Seid ihr bereit für eine Predigt, eine spannende Predigt? Ich habe heute mal, mal ein richtig spannendes Thema drin. Also ich, normalerweise äh, bin ich eine Woche für eine Predigt dran, die vorzubereiten. Dieses Mal war sogar zwei Wochen, weil das einfach ein Thema ist, das durchaus auch herausfordernd ist. Ähm, wir sind ja so in der Predigtreihe Good Questions unterwegs. unterwegs. Äh, vielleicht fragst du dich, äh, letzte Woche war doch schon vorbei, da war doch ein Gastsprecher da. Und war ein anderes Thema. Das ist so ein bisschen eine offene Reihe. Es ist nicht die Reihe, die äh, ja am Stück ist, sondern immer wieder, wann wir in diese Predigtreihe aufgreifen und wieder einen neuen Parts davon haben. Die letzten Wochen waren schon interessante Fragen da. Es geht ja darum, es sind Fragen aus der Gemeinde, die so aufgekommen sind über Telonym. Da haben wir eine anonyme Umfrage gemacht. Was für Fragen habt ihr denn rund um Glauben und so weiter. Und da sind einige Fragen schon reingekommen. Beispiel, warum heilt Gott nur manchmal? Müssen wir uns immer dem Staat unterordnen? Wie kann ich über meinen Glauben reden? Ähm, diese Themen waren schon da und für heute habe ich gleich eine ganze Reihe von Fragen mit drin. Eine, irgendwie ein Thema, was von vielen irgendwie so aufgekommen ist. Und zwar geht es darum, was ist die Rolle der Frau und was ist die Rolle des Mannes? Dürfen Frauen predigen? Frauen und leiten, geht das? Frauen in der Gemeindeleitung? Fragezeichen. Was sagt ihr zu Frauen und Lehre? Es ist ein Thema mit großer Präsenz. Alle sind schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise äh, mit diesem Thema in Kontakt gekommen. Selbst Leute, die mit Kirche gar nichts zu tun haben. Äh, man kriegt es in den Medien schon mit, wo diskutiert wird über evangelische Kirche. Ja, die haben äh, äh, Pfarrerinnen und haben Priester und alles, alles mögliche. Äh, Bischöfe, B Bischöfinnen und äh, bei der katholischen Kirche. Äh, ja, was ist denn da? Der ganze Klerus, Männer, 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 äh, wie, wie, wie kann das alles sein? Und schon in der ganzen Gesellschaft ist es ja ein Thema, wo man sich so, so fragt, ja wie kann das denn sein? Und äh, müsste sich nicht der eine mal ein bisschen bewegen? Oder... Aber uns geht es ja nicht nur darum, das so ein bisschen gesellschaftlich äh, zu erörtern dieses Thema, mal zu gucken, hey, was, was wäre eigentlich der heutigen Zeit irgendwie angepasst und so weiter, sondern wir wollen uns wirklich mal mit dem Wort Gottes intensiv damit auseinandersetzen. Weil das so ein großes Thema ist, werden wir heute nicht alles besprechen können. Sonst, wie soll ich sagen, hätte die Hälfte irgendwie, die in der Sonne sitzt, heute Abend garantiert, irgendwie einen Hitzeschlag und die anderen, die werden verdurstet oder wie auch immer. Deshalb machen wir da gleich zwei Teile draus und ich fange heute einfach mal an. Wir alle lieben ja irgendwie einfache Lösungen, oder? Einfache Lösungen sind auch eine gute Sache. Einfache Antworten auf komplizierte Themen, das, das wäre doch das Allerliebste. Was weiß ich, Coronavirus kommt aus einem äh, garantiert aus einem Labor in China, das hat der und der auf den Weg gebracht und der hat dieses und jenes Ziel und damit ist alles erledigt, äh, erklärt, wie und was und überhaupt. Und so ähnlich ist es doch auch mit solchen Themen, da hätten wir es doch gern, ach, Bibelstelle 1, 2, 3 und damit war das. Thema erledigt. Und äh, um einfach mal so ein paar solche Stellen zu nennen, wo man es einfach machen kann, wo man schnell mal dieses Thema abhandeln kann, die habe ich für euch einfach mal so mitgebracht. Ein paar Themen, ein paar Bibelstellen, die Dinge mal kurz und knapp auf den Punkt bringen. 1. Timotheus 2, Vers 11: Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Und es war nicht Adam, der sich von dem Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Andere Stelle. Epheser 5, Vers 22-24 bis Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und äh, wir gehen mal ein bisschen zu Beginn der ähm, Bibel. Da gibt es auch ein paar interessante Stellen. 1. Mose 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er, also Gott, Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gewähren. Nach deinem Mann wird dein Begehren sein. Er aber wird über dich herrschen. Und nochmal ein Kapitel weiter von 1. Mose 2, Vers 18. Und der Herr, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann hier allein ist. Ich will ihm eine Hilfe oder Gehilfin machen, die ihm entspricht. Die Frage ist, ist damit alles gesagt? Hat Gott das so gesagt und jetzt ja, müssen wir das eben so schlucken, basta. Frauen sind halt eine nette Ergänzung für die Männer. Die wichtigen Dinge laufen über die Männer und... Äh, wo die Männer vielleicht Ergänzung wünschen, da könnte man Frauen mit, mit ranbringen. Gibt es da überhaupt Interpretationsspielraum? Mal spitz gefragt, hat die katholische Kirche recht, wenn sie Frauen außen vor lässt? Oder meine ich, eine Gemeinde, so, die, wo die Frauen nur so am Rand unterstützen dürfen, in Küche und vielleicht noch bei den Kindern? Folgen die anderen alle dem Zeitgeist, die auch Frauen mit einbeziehen? Das werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Und wir waren hier in relativ weiten Bogen mal über das Thema spannen. Und ich möchte mit euch wirklich mal von Anfang bis Ende das Ganze anschauen, was wir in der Bibel finden. Seid ihr bereit? Interessiert euch? Das ist eine gute Sache. Wir starten gleich im allerersten Kapitel der Bibel. Erste Mose 1. Vers 1 äh, Erste Mose 1, Kapitel 1, ähm, die Verse 26 und bis 28. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also Gott spricht hier mit sich selber, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch. Und fülle die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Ich finde diese Stelle sehr, sehr interessant. Gott spricht mit sich selber. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und sie sprechen so mit sich untereinander. Hey, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild. So wie wir eins sind, Vater, Sohn, Heiliger Geist, so wollen wir was schaffen. Wir wollen sie schaffen, die Menschen, als Mann und Frau. Und hier sieht man, äh, so wie wir sind, da, da steckt diese Einheit mit drin. Da steckt dieses ja, äh, dieses ja diese Ebenbildlichkeit drin. Gott sagt hier, hey, das wollen wir schaffen, nach unserem Bild. Und sie sollen so eine Einheit sein. Und Gott sagt, und sie sollen gemeinsam diesen Auftrag haben. Sie sollen gemeinsam über diese Erde herrschen, über die Schöpfung herrschen. Das kommt sogar gleich zweimal an dieser Stelle vor, und das finde ich sehr interessant. Äh, nicht der Mann bekommt die Aufgabe und äh, ja, und die Frau, die hat dann noch irgendwie so eine Statistenrolle, sondern Gott sagt: Hey, so, ich will Menschen schaffen nach meinem Bilde. Sie sollen gemeinsam herrschen und überträgt ihnen hier gemeinsam so die Verantwortung. So wie Vater, Sohn und Heiliger Geist unterschiedliche Aspekte haben, nicht eine Person sind, sondern drei und gleichzeitig eins, so sind Mann und Frau gemeinsam unterschiedlich, jeder mit seinen Stärken, jeder ein Stück weit unterschiedlich, aber nicht irgendwie, äh, ja, es war hier einfach eine Einheit als Einheit gedacht. Und Gott übergibt hier die Verantwortung ohne. Hierarchie. So war sein ursprünglicher Schöpfungsplan. Das war das, was ursprünglich war. Und da stellt sich die Frage, was ist denn ein Kapitel später? 1. Mose 2, da hat man schon das Gefühl, Gott, äh, hast du es dir mittlerweile anders überlegt? 1. Mose 2, Vers 18, da heißt es, Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Andere Übersetzungen sprechen auch von einer Gehilfin. Hat sich da schon zwischen, zwischen dem ersten Kapitel der Bibel und dem zweiten was verändert? Im ersten kriegen sie noch zusammen den Auftrag und in im zweiten, äh, zweiten Kapitel... Ist die Frau nur noch die Gehilfin? Hat sich hier irgendwie was komplett verschoben? Ist es hier schon so, äh, der Blick, jeder Mann hat den Auftrag und die Frau ist dann halt noch als Gehilfin zugeordnet? Hat Gott da irgendwie einen Rückzieher gemacht? Hat er sich zwischen ersten und zweiten Kapitel nochmal neu überlegt? Doch lieber den Mann als Chef und die Frau Assistentin. Lass uns mal uns diese Stelle genauer angucken. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn wir uns da mal ähm, näher damit beschäftigen. Das Wort, was hier für Gehilfin steht, das heißt im Hebräischen Ezer. Gott hat dem Mann eine Ezer geschaffen. Und das ist ein höchst spannender Begriff. Dann, dieser Begriff wird in der Bibel am häufigsten für Gott verwendet. Im Zusammenhang mit Gott. Gott ist unser Ezer. Psalm 121 beispielsweise. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Woher kommt mein Ezer? Meine Hilfe, mein Ezer kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der, dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlor nicht. Da also merkt man schon, okay, ja, also Gott ist jetzt nicht so mein kleiner Assistent, den ich noch nebendran habe, sondern äh, ja, meine Hilfe, Gott, da lässt sich schon mal nicht so richtig sehen, dass Gott uns eine Gehilfin irgendwie geschaffen hat, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der zweiten Reihe steht für kochen, spülen, bügeln, Kinder erziehen oder so, sondern Gott hat gesagt, hey, ich will dem Mann eine Hilfe schaffen. So wie ich den Menschen helfe, so soll der Mann auch eine Hilfe haben. Und hier merkt man, hier kann man nicht irgendwie übergehen und sagen, hey, das ist irgendwie nur noch eine Helferin von niedrigerem Rang, irgendwie eine Befehlsempfängerin, sondern eine Ergänzung. Hier spricht Gott von, ich will ihm eine Ergänzung schaffen, die ihm entspricht. Und spannend ist, wenn wir hier dann auch nochmal anschauen, als Adam so Eva so sieht und so, sagt er nicht, ich, ich nenne sie Frau, Deutsch, sondern er nimmt es, hier steht das hebräische Wort Isha. Und da wird deutlich, eigentlich bedeutet es Männin. Er nannte sie Männin. Nicht so irgendwie was ganz anderes, sondern im Hebräischen heißt Ish und Isha sind Mann und Frau. So war Gottes eigentlicher Schöpfungsplan. So hat er sich das getan. Das war sein Masterbauplan, seine Blaupause. Das, wie er die Rollenverteilung ursprünglich gesehen hat. Und zusammen auf Augenhöhe, in Ergänzung, ohne in oben und in unten, sondern wirklich eine Einheit. So wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie sie eine Einheit sind, einzigartig, so sollen auch Mann und Frau eine Einheit sein. Aber wir schauen mal weiter, was daraus geworden ist. Dazu blättern wir nochmal einmal in die Bibel rum. Adam und Eva waren im Paradies. Alles war perfekt. Sie sollten gemeinsam herrschen und gestalten. Nur vom Baum der Erkenntnis sollten sie nicht essen. Doch genau das haben sie gemacht. Sie haben Gott, sich gegen Gottes Wege entschieden. Der absolut tragischste Moment in der Menschheit. Sie haben dadurch den Herrschaftsbereich Gottes verlassen und haben sich von Gottes gutem Plan verabschiedet. Und Gott macht dem Menschen so die Konsequenz von dem deutlich. Was ist jetzt passiert? In 1. Mose 3, Vers 16 lesen wir. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird ein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Hier haben wir plötzlich die Veränderung drin. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ihr nicht von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Disteln wird ersprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Hier macht Gott so die Konsequenz davon deutlich. Was passiert, weil der Mensch sich gegen Gott wendet? Erste Konsequenz für Männer ist, sie haben Mühe bei der Arbeit. Eigentlich war das als eine schöne Gärtneraufgabe gedacht, ohne Schweiß und Mühe, aber jetzt kommt Unkraut, jetzt, wird's, jetzt wird der Boden hart, jetzt muss man richtig buckeln, damit man davon was abkriegt. Und bei der Frau, sie ähm, soll schmerzen oder hat Schmerzen bei Geburt und ähm, der Schwangerschaft. Das war eigentlich anders geplant. Und es heißt ja auch, hey. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, Frau, aber er wird über dich herrschen. Hier können wir eine Sache deutlich sehen. Dass Männer über Frauen herrschen, ist nicht Gottes Plan gewesen, sondern es ist die Konsequenz daraus, dass sich der Mensch von Gott entfernt hat. Das ist nicht irgendwie so in der guten Reihen, Reihenfolge von am siebten Tage sollst du ruhen und Gott sah, dass es sehr gut war und der Mann soll über die Frau herrschen und Gott sah, dass es sehr gut war. Nee, es steht an der Stelle, wo es heißt, du wirst buckeln, die Schwangerschaft wird ähm, schwierig sein und der Mann wird über dich herrschen. Das ist eine Folgetrenn von Fluch. Jetzt stellt sich die Frage, ist es alles im Bett gegossen? Ist es einfach so? Müssen wir da das halt akzeptieren? Ist es ein Stein gemeißelt? Ist es einfach so? Kann man dagegen überhaupt was tun? Sollte man sich da Verbesserungen einsetzen? Ich meine, bei den Konsequenzen für den Mann ist es uns irgendwie total klar, oder? Wir haben Mühe mit dem Feld, mit der, mit, mit der Arbeit. Ähm, für uns ist es doch das Natürlichste der Welt, dass wir sagen, wir brauchen einen Flug, einen Traktor, um das Feld zu bearbeiten. Wir brauchen einen Mähdrescher, dass wir äh, das möglichst wenig Aufwand haben. Das ist uns doch vollkommen klar, oder? Da sind wir alle mit einverstanden. Dass wir hier gegen den Fluch, der hier auf dem Mann liegt, dass wir da was dagegen tun, oder? Spätestens seitdem der CZB traktor hier kaputt ist, wissen wir, hey, äh, wir brauchen wieder der muss schnell wieder flott werden, damit wir hier gut mähen können so, es ist anstrengend. Und auch bei der Frau, bei dem Thema, ähm, wenn es rund um diese ähm, Geburt geht, ist uns auch klar, hi. Wir müssen irgendwie gucken, dass es für die Frauen so angenehm und so gut wie möglich wird, dass sie Kinder auf die Welt bringen können. Es gibt Geburtsvorbereitungskurse und so weiter. Die lässt man nicht irgendwie nur auf einem kalten Fliesenboden liegen und sagt, ja, so also steht's halt in erster Mose. Das, das muss mit Schmerz sein, das gehört sich so schön. Also da musst du durch. Und da stellt sich die Frage, wie sieht es denn dann aus, wenn es hier heißt mit diesem Fluch und der Mann wird über dich herrschen? Ist es einfach so oder können, sollen wir da auch irgendwie was dagegen tun? Ich meine, man kann sich da ja zumindest als Mann gemütlich machen und sagen, ja, steht halt so da. Und, aber sollten wir da nicht genauso wie beim Ackerboden und wie bei äh, der Geburt auch zur Linderung beitragen? Also ich bin davon überzeugt dass man Fluch nicht einfach nur so stehen lassen sollte, sondern dass wir positiv dazu beitragen können, dass diese, diese Sache nicht einfach nur so weiterläuft. Da stellt sich die Frage, was sagt denn sonst die Bibel dazu? Nehmen wir mal exemplarisch Jesus raus. Wie steht denn er zu diesem Thema? Was hat er gesagt? Welchen Beitrag hat er geleistet? Jesus ist doch hier auf der Erde rumgegangen, was hat er gemacht? Warum ist er denn gekommen? Wie ging er mit Frauen um? Jesus hatte eine große Mission. Seine Mission war, das, was alles beim Sündenfall damals am Anfang kaputt gegangen ist, das wiederherzustellen. Er ist gekommen, um das, was kaputt gegangen ist, um das wieder auf, ähm, herzustellen. Er hat all unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen. Er ist gekommen, um die Kluft zwischen Mensch und Gott wieder zu überwinden. Er, sein Anliegen ist, wieder ganz zu machen. Und sein Auftrag wird dann komplett abgeschlossen sein, wenn er wiederkommt. Und wir können mal schauen, wie es dann aussehen wird. Da heißt es in Offenbarung 21 in den Versen 3 und 4, also ganz am Ende der Bibel, und in Offenbarung 22, 3 bis 5 Und ich hörte eine Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann im nächsten Kapitel heißt es noch, Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird in, an ihren Stirn sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und jetzt kommt nochmal ein ganz spannender Punkt. Und sie werden regieren von Ewigkeit. Zu Ewigkeit. Also wir sehen hier, Thema Schmerz ist aufgehoben, Thema Fluch ist aufgehoben. Gemeinsames Regieren ist wieder da. Und wir sehen, dass all das, was zum Anfang an der, am Anfang kaputt gegangen ist, da all das, was als Fluch reingekommen ist, ist hier wieder vollkommen wiederhergestellt. Die Zustände vom Paradies, dieses gemeinsame Regieren von Mann und Frau, ist hier wiederhergestellt. Dafür ist Jesus auf die Erde gekommen, damit der Fluch überwunden wird, damit das möglich ist. Dafür hat Jesus das Kreuz, äh, den Himmel verlassen und ist vor uns ans Kreuz gegangen. Deshalb hat er für unsere Schuld bezahlt, damit sein Plan wiederhergestellt wird. Aber was hat denn Jesus dazu so beigetragen? Wie ist es in sein Handeln sichtbar geworden? Hat er was getan, wo man sehen konnte, okay, ja, er hat es genauso gemacht. Wie hatten er Frauen behandelt? Ging er dann positiv mit ihnen um? Oder hat er einfach mitgemacht, wie es halt üblich war? Wir schauen uns es näher an. Wie war damals die Zeit? Das müssen wir uns erstmal anschauen, um zu sehen, ob er da mitgemacht hat. Ein jüdisches Morgengebet fasst das Ganze zusammen, wie das damals war. Außerzeit Zeit Jesu ein Gebet, das die Männer gebetet haben. Danke, dass ich kein Heide, kein Sklave oder eine Frau bin. Danke, dass ich kein Heide, kein Sklave oder eine Frau bin. Das zeigt mal so ein bisschen, auf welcher Stufe die Frau war. Mit den Heiden, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Mit den Sklaven, die hat man weggespart. Oder die haben geschuftet. Und die Frauen. Eine Stufe. Frauen waren einfach Menschen zweiter Klasse. Sie haben minimale Bildungschancen gehabt und waren sozial total hintendran. Auch im Religiösen sind sie total rabgestuft worden. Frauen durften die Tore, also das alte Testament, was bis dahin die Bibel war, nicht lesen oder lernen. In der Synagoge gab es einen extra Bereich für die Frauen. Eine extra Empore oben, wo man sie irgendwie mit extra Eingang irgendwie rein und raus und damit sie ja schön weit weg sind von den Männern und nicht so arg viel mitkriegen. Im Tempel gab es einen tiefer gelegten Vorhof, wo sie einfach, wo man draußen die Frauen gelassen hat und die Männer sind dann alleine reingegangen. Weit weg vom eigentlichen Geschehen. Und es waren auch viele Einflüsse aus dem griechischen Bereich mit da, wo einfach Frauen absolut wertlos waren und klein gehalten wurden. Und jetzt zu Jesus, ist er damit umgegangen. Vielleicht denkst du dir, ja, also zwölf Apostel hat er gehabt. Eine Frauenquote gab es da nicht. Alles Männer. Was, Was ist denn da los? Ja, an der Stelle ist es so. Dann kommt aber das große Aber. Wir lesen in seinem Umfeld aber immer wieder, von Frauen. Er hat nicht nur den Kreis von zwölf Leuten um sich gehabt, sondern wir lesen von 70, von 120 und so weiter. Und darin werden Frauen ganz explizit aufgelistet. Diese hat er gemeinsam ausgebildet. Und das, wisst ihr was? Das war zur damaligen Zeit äußerst revolutionär. Anstößig war das, was er gemacht hat. Frauen durften mit den Männern zu seinen Füßen sitzen. Da, wo normalerweise der Rabbi seine Schüler gehabt hat, da sind Frauen dabei gesessen. Jesus, das geht doch nicht. Hey, also, Jesus, da kannst du ja gleich einen Puff, mal blöse, böse gesagt. Das geht doch gar nicht. Das, ist, das, das macht man religiös nicht, das macht man kulturell nicht. Das geht nicht. Und wisst ihr was? Die längste Unterhaltung, die Jesus gehalten hat, die uns überliefert ist, war mit einer Frau. Mit der Frau am Jakobsbrunnen. Eine Frau mit zweifelhaftem Ruf. Mit der hat er das längste, intensivste, theologische Gespräch, was uns überliefert ist, ge gesprochen. Jesus, das macht man nicht. Man redet nicht mit einer fremden Frau. einer Ausländerin. Schon. Jesus, was machst du da? es also hat eine Frau ihm die Füße gesalbt. Vielleicht denkst du dir, ja... Ist doch eine Aufgabe vom Diener. Das, dass das jetzt eine Frau gemacht hat, ist jetzt nicht so wild. Aber Jesus macht, äh, pickt diese Situation raus und sagt, was diese Frau gemacht hat, ihr versteht es alle zusammen nicht. Sie hat mich von meinem größten Dienst gesalbt. Sie hat das getan, was normalerweise der Prophet oder der Priester mit dem König gemacht hat, den gesalbt. Das hat diese Frau für mich gemacht. Jesus sagt, hey, genau das hat die Frau gemacht. Die hat einen priesterlichen Dienst hier gemacht. Die hat mich für meinen Dienst am Kreuz, hat die mich gesalbt. Und als Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist, er ist Frauen begegnet. Er hat Frauen dazu auserwählt und gesagt, hey, ihr seid meine Botschafter. Ihr sollt das bekannt geben. Geht ihr zu den Jüngern und sagt, dass ich auferstanden ähm, bin. Das ging eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist so total gegen alles, was eigentlich möglich war. Frauen konnten keine Zeugen sein. Die waren als Lügnerinnen bekannt oder abgestempelt. Die konnten es nicht vor vor Gericht, vor wenn, äh, vor Gericht als Zeugen vorladen. Und Jesus macht genau das, haut voll in die Körbe rein und sagt, hey, ihr seid meine Zeugen, geht hin zu meinen Zwölfen. Ich, ich komme nicht zuerst zu den Zwölfen und, und die dürfen es weiter erzählen, sondern hey, ihr zwei Frauen, geht ihr zu denen und macht es. Viele Dinge kommen uns heute recht normal vor. Aber wenn man sich mit der Kultur damals beschäftigt, mit dem, was damals üblich gewesen wäre, das, was damals Usus war, All das schmeißt Jesus komplett über den Haufen. Er hat Dinge getan, wofür ihn anderen nicht mehr ernst genommen haben. gesagt haben: So ein Spinner. Weg von diesem Mann. Das kann niemals so ein Gottes sein. Der hält sich an keine Regeln. Er hat alles ausgehebelt, was es da irgendwie in irgendeiner Form gab. Im Sozialen hat nicht mitgemacht mit der Benachteiligung von Frauen. Im Religiösen hat sie natürlich mit eingebunden. Sein Handeln war ein Bild auf das, was er wieder aufbauen möchte. Er möchte die ursprüngliche Schöpfungsordnung wiederherstellen. Das, was am Anfang war, Mann und Frau als Einheit, so wie er, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das möchte er wiederherstellen. Und so soll es eines Tages wiederkommen. Und genau das hat Jesus weiter vorangebracht. Wo stehen wir heute? Wir leben in einer gewissen Zeit dazwischen. Jesus hat eine richtige Bresche reingeschlagen, aber wir erleben hier noch nicht die himmlischen Zustände. Wir haben noch immer Mühe bei unserer Arbeit, Frauen haben nach wie vor Schmerzen bei der Geburt. Zumindest habe ich davon gehört und das live miterlebt. Aber Gottes Ziel ist klar. Er möchte die Grundordnung wiederherstellen. Auch diesbezüglich, dass Männer nicht über Frauen einfach herrschen. Sind damit jetzt alle schwierigen Bibelstellen aufgelöst? Noch nicht. Haben wir noch einige Fragen? Ja, noch eine ganze Reihe. Aber wir haben hier schon mal Gottes Herzschlag mitgekriegt. Er will wiederherstellen, was kaputt ist. Er will seine Schöpfungsordnung wiederherstellen. Und da machen wir auch nächstes Mal weiter. Wann denn weiter auf, die, ähm, auf den weiter ja, auf die Spur gehen? Aber was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Was können wir damit tun? Was wir heute schon mal so gesehen haben und was rausgekommen ist, ist, Gott hatte ursprünglich einen perfekten Plan. Und Dinge sind kaputt gegangen. Und Gott möchte, dass dieses ursprünglich wiederhergestellt wird. Und das bezieht sich in allererster Linie erstmal oder im Kern darauf, dass Gott einfach wieder Gemeinschaft mit uns haben möchte. Wir sind aktuell einfach von Gott getrennt. Wenn wir nicht uns auf den Weg zu Gott machen. Denn ich weiß nicht, wo hier jeder Einzelne steht. Gott wünscht sich einfach eine tiefe Beziehung mit jedem Einzelnen hier. Er möchte, dass wir Ja zu ihm sagen und sagen, okay, Jesus, ich möchte dieses Ursprüngliche, was im Garten Eden war, diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, ich will das. Jesus, du bist gekommen, um Schuld zu vergeben. Vergib mir meine Schuld. Das ist der erste und der wichtigste Schritt, den wir tun können, damit diese Sache wieder Herstellung erfährt, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, hey, dann geh ihn. Sag, ja Gott, komm du in mein Leben. Ich will, dass dieses ursprüngliche Gute wieder hergestellt wird. Aber noch, mit, noch nicht genug. Was wir noch mitnehmen können? Ich glaube, wir Männer können mitnehmen. Wir können wirklich mitnehmen, dass wir einfach sehen, hey, so wie momentan das in dieser Welt läuft, war nicht Gottes ursprünglicher Gedanke. Vielleicht genießen wir es manchmal, wie es ist, dass wir vielleicht am längeren Hebel sind. Dass wir hier und da Vorteile haben, weil wir Männer sind. Aber ich möchte uns hier herausfordern, uns zu fragen, ob das tatsächlich Gottes Willen entspricht. Dass wir das würde so genießen. Oder ob wir hier und da nicht aufstehen sollten. Und gucken sollten, dass Frauen wirklich auch nicht einfach nur beherrscht werden. Dass wir ihnen Erleichterung verschaffen. So wie wir selber gucken, dass wir leicht einen und unsere Arbeit hinkriegen. Dass wir auch schauen, dass wir wirklich Frauen Erleichterung erschaffen, wo es in unserer ähm, Macht steht. Dass wir sie nicht beherrschen. Da möchte ich uns Männer wirklich herausfordern. Aber ich glaube, da ist auch für, uns, für Frauen wirklich mega was drin. Ich möchte euch wirklich zusprechen. Ihr seid absolut gleich wie Männer Gottes Ebenbilder. Ihr seid nach Gottes Ebenbild geschaffen. Nicht irgendwie noch eine Kopie von der Kopie oder irgendwie so. Gott hat euch als Gehilfe in den Ursprung geschaffen, die nicht nur irgendwo in der zweiten Reihe unterwegs sind. Lasst euch nicht einreden, dass ihr weniger wert wärt. Jesus ist gekommen, um Dinge wiederherzustellen. So wie es auch in Galater 3, Vers 28 deutlich wird. Da heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und eines Tages kommt Jesus und er wird alles wiederherstellen, so wie er es ursprünglich gedacht hat. Davon bin ich überzeugt. Darauf leben wir hin. Amen.